0: Örömvilágpodcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilágpodcast csatorna 191. epizódját hallgatod. Tudatosságról, önismeretről, spiritualitásról hozom hétről-hétre a témákat ide az Örömvilág podcast csatornára. Az előző 190 epizód ugyanott elérhető, ahol ezt most hallgatod, de azért elmondom, hogy milyen platformok közül tudsz választani. Választhatod honlapomat a wwwörömmvilághu ahol azért jó sok más tartalom is van, például aktuális eseményeim és a kollégáim programjai. Aztán választhatod YouTube csatornámat az Örömvilágot, ahol a podcast tartalmak mellett videók és streamek és meditációk és nagyon sok más érdekesség is található, illetve választhatod a különböző podcast appokat, vagy akár a Facebook oldalamat is a Tomek mi kötőjel Örömvilág podcast oldalt. A tetszésedet kinyilváníthatod a Facebook oldalam, vagy az Insta oldalam követésével, az Örömvilág YouTube csatorna követésével, valamint azzal, hogyha visszajelzést adsz arról, hogy neked milyen felismeréseket, vagy milyen nézőpontokat adnak az egyes adások. Időről időre felmerül bennem a kérdés, hogy vajon jövő héten miről fogok beszélni, és mi lesz a következő tartalom, és aztán valahogy mindig történik valami, ami miatt megérkezik a térbe az a téma, amelyet érdemes kifejteni. Ezt a mait, ezt a mostanit egyébként nem egy konkrét történet inspirálta, hanem egy kép, amelyet megláttam. Én évek óta előfizetője vagyok olyan nagy rendszernek, ahol legálisan lehet letölteni előfizetés ellenében nagyon jó minőségű fotókat. Nagyon sok dícséretet kapnak a különböző felületeim, hogy jók a képek és kifejezőek a grafikák. Nos, a képeket azokat úgy vásárolom, a grafikákat pedig vagy én készítem, vagy a kolléganöm készíti. És ehhez is van előfizetésünk, én nagyon... Fontosnak tartom, hogy tiszteljük mások munkáját azzal, hogy nem lopkodunk el mindenféle tartalmakat. Én sem szeretném, hogyha ez velem történne. Na de visszatérve ide, éppen az egyik ilyen nagy képrendszerben kutakodtam, amikor képet kerestem egy eseményhez, illetve inspirációt, egy esemény borítóját szerkesztettem, és inspirációt kerestem az eseményborító elkészítéséhez, és ekkor jött szembe velem egy kép, ahol a fazékban ül egy béka, és így belém hasított, hogy Úristen, hányszor, hányszor és hányan főnek meg úgy, mint a békák, és hogy én hányszor főttem meg úgy, mint egy béka. Szóval a megfőtt béka szindróma a mai témánk, ahogy azt a címből már láthattad, és ha nem tudnád, hogy ez pontosan mit jelent, akkor mindjárt elmesélem neked. Örömvilág podcast. neked érted. Szóval a megfőtt béka szindróma az egy olyan tényre utal, hogyha egy békát hideg vízbe raksz bele, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan kezded el melegíteni azt a vizet, akkor a béka egy idő után meg fog főni. Ugyanis a nagyon lassú hőmérséklet változáshoz a béka elkezd alkalmazkodni. Majd egy idő után, amikor már annyira forrónak érzi a vizet, amikor már tényleg elkezd forni a víz, akkor pedig már nincs több ereje ahhoz, hogy kiugorjon, mert annyira sok energiát pazarolt el arra, hogy alkalmazkodjon ehhez a megváltozott és folyamatosan változó környezethez, hogy elfogy az ereje, és a végén megfő a fazékban. Ellenben, hogyha melegvízbe vízbe raknak egy békát, akkor azonnal ki fog ugrani, ugyanis nem ment el az energiája arra, hogy folyamatosan alkalmazkodjon ahhoz a minimális hőmérsékletváltozáshoz, ami van körülötte. Szóval, ha nem hallottad volna még a megföld béka szindróma kifejezést, akkor szerintem már most ebben a pillanatban van arról képed, hogy mit jelenthet valójában ez de mielőtt részletesebben beszélünk róla, én hoztam most is néhány ráhangolódó kérdést neked, olyan kérdéseket, amelyek talán rávilágítanak arra, hogy te is ülsz egy fazékban, ahol folyamatosan melegszik körülötted a víz, olyan kérdések, amelyek rávilágíthatnak arra, hogy lehet, hogy érdemes kiugrani abból a fazékból. A készen állsz arra, hogy mélyebben szembesül most ennek a témának a kapcsán mindazzal, ami téged érint, akkor kérlek, te lehetővé, hogy a következőkben elhangzó kérdéseimre válaszolni tudj, természetesen csak magadnak, csak magadban, nem kell ezeket hangosan kimondani. Persze kimondhatod, nem tilos. Az ideális az, hogyha megállsz az aktuális tevékenységedben, és csak magadra figyelsz, mikor a kérdés elhangzik, hogy jól tud értelmezni és meghallani azt, ami belőled feljön. Ha tehetet kérlek, kúndj a szemed, hogyha mindenre nincs lehetőséged, mindig elmondom, ha ez veszélyes lenne rád, vagy bárki másra nézve, akkor kérlek ne hújd le a szemed, ne hagyd abba, mit csinálsz, hanem esetleg később inkább nézz vissza ezekhez a kérdésekhez, és úgy válaszolj, ahogy csak tudsz, olyan őszintén, olyan figyelemmel, és aztán beszélgessünk tovább a podcastben még erről. Ha készen állsz, akkor az első kérdésem mindjárt az, hogy amikor elmondtam neked, hogy mi is ez a Megfőtt a szindróma, illetve mi ennek a háttere, akkor hogy érezted magad? Mi az, ami rögtön beugrott? Mi az az eset, helyzet? Akár a saját személyes életedből, akár a környezetedből, amelyre rögtön oda irányult a figyelmed. Egy kicsit mélyebben érez bele, kérlek, a saját életed különböző területeibe, kapcsolódásaiba, szintereibe és légy nagyon őszinte magadhoz akkor, amikor válaszolsz arra a kérdésemre, hogy vajon melyik az a helyzet, vagy melyek azok a helyzetek az életedben, amelyek fokozatosan napról napra, vagy hétről hétre egyre romlanak, és hogyha ezek egyszerre köszöntöttek volna be az életedbe, akkor nem kértél volna belőlük, de így, hogy fokozatosan jöttek, hát megszoktad őket. Lehet, hogy most nagyon nehéz gondolatokkal vagy felismerésekkel nézel szembe. Ez is rendben van. Itt vagyok, és beszélgessünk még róla. Nem is szeretném ezt tovább húzni, nem is teszek fel több kérdést, azt hiszem, hogy ennyi bőven elég hogy hezekre mélyen és őszintén válaszoltál, akkor ez már bőven elég ahhoz, hogy elkezdjünk beszélgetni mélyebben a témáról. Egyébként ezt a bizonyos megföldbéka szindrómát egy franciairó filozófus használt arra az állapotra, amikor valaki fokról fokra, szépen lassan, ilyen apró lépéseken keresztül megy egyre mélyebbre és mélyebbre a maga, ördögi körében valami negatív irányba, és eljut oda, hogy érzelmileg kiüresedik, hogy fásoltá válik, hogy egy idő után már ereje sincsen elmenekülni. Sőt, nem is gondol arra, hogy elmenekülhetne, mert ahhoz sincs ereje, hogy ezen gondolkodjon. A megfőtt béka az nagyon sokak, Életében egyszer csak beköszön. Ez az eset, hogy megfőlünk a vízben, mint a békák, ez sokszor előfordul velünk emberekkel. Olyan helyzetekben, amelyek, amikor elindulnak, akkor még nem annyira bántóak. Akkor éppen csak egy pici-pici kellemetlenséget okoznak, vagy talán még azt sem, mert fel sem fogjuk, hogy itt valami nem jó irányban indult el. Talán veled is történt már ilyen. Amikor nem kongatódott meg benned egy pillanatra sem az a kis vészharang, harang. Azért nem, mert ami történt, az mm, akár viccnek is felfogható volt. Az a néhány mondat, vagy az a beszólás, az akár poén is lehetett volna. És aztán elkezdett a helyzet durvulni. De nem ám úgy, hogy egyik pillanatról a másikra, hanem szépen lassan. Egyre több csipkelődés, egyre több ítélkezés, egyre több bántás, aztán lehurrogás, leüvöltözés, megalázás, megsemmisítés, vagy éppen csendelverés és a béka megfőtt ebben a helyzetben. Számtalan esetben van az, hogy egy párkapcsolat, főleg, hogyha az egyik fél bántalmazó, a másik meg nagyon áldozattípus, vagy nagyon empatikus, és könnyen válik egy bántalmazó, akár egy narcisztikus személyiség, vagy személyiség jegyekkel, jócskán felvértezett másik ember áldozatává, szóval, ha ez a helyzet van, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy a párkapcsolat, ami olyan szépnek indult, az egyszer csak lassan, fokozatosan, és csendben mérgeződik meg. És mivel annyira lassan történik, a hozzászokás is megvan. Jó, hát ő ilyen. Hát igen, ő erősebben fejezi ki magát. De azért tudom, hogy szeret. Jönnek a kifogások. És mire Ott a helyzet, az a helyzet, amelyben már túlságosan fáj, akkor nincs más megoldás, mint az érzelmi fásultság, a visszahúzódás, az elcsendesülés, a megalkovás és a teretengedés a másik agresszivitásának, bántásának, bántalmazásának, narcizmusának de nem csak a párkapcsolatokban van ez így. Lehet, hogy így van ez egy munkahelyen. Egy munkahelyen, ahol rájön a főnök, hogy Gizike olyan jól terhelhető. És először csak azt kéri tőle, hogy Gizike megtenné, hogy ezt kivételesen megcsinálja a Zsuzsi helyett. Valahogy neki ez nem megy, én meg magában bízom. Aztán utána, már nem kérdezi meg, hogy megtennie a saját munkája mellett, vagy hogy belefér az idejébe, hanem szinte természetesnek veszi, hogy ez izike dolga lett. Aztán az is természetes, hogy izike megtenné, hogy ezt hétvégén átnézi. Nagyon fontos, hogy hétfőre meglegyen, én csak magában bízom. Aztán gizike azt veszi észre, nem rögtön, hanem hónapok vagy évek elteltével, hogy minden munkát ő végez. Hogy a munka ideje az nem napi 8 óra, hanem 14, hogy már nem tud aludni, hogy minden az ő vállát nyomja, és hogy sem hétvégé arról meg ne is álmodozzon, hogy ő elmehet szabadságra. Mert ő fontos, mert a főnök csak benne bízik. Aztán mondok még példát, csak hogyha ez a kettő nem talált volna benálad, akkor nézzük azt, amikor elkezd egy picit fájni valahol. Csak éppen csak. És nem állandóan, csak úgy néha. Mondjuk a nyakad. Biztos a rossz tartás miatt. Kicsit megropogtatod, elmész egy masszázsra, és akkor úgy jó lett. Aztán egy idő múlva abszolút természetes ez a fájdalom, de tudod, hogy hogy kezeld. Tudod, hogy mi az a fájdalomcsillapító, ami korcsillapítja, amikor már nagyon bedurvul, vagy hogy ki az, aki egy kicsit helyre tud rakni, amikor már mozogni nem tudsz. És nem veszed észre, hogy nem normális, hogy fájdalommal élsz. Mert mindig csak egy kicsit lett rosszabb, és amikor ott van a mindennapi fájdalom, akkor már annyira a tiéd, hogy azt sem tudod milyen nélküle élni. Megfőttél, mint a béka a vízben. Örömvilág Podcast, Tomek Noémivel. Ezeket a lelki állapotokat, ezeket olyan nehéz érzések tudják terhelni, és ugyanakkor felszabadítani is bármilyen furcsán hangzik, mint a fásultság, a depresszió vagy a kiűresedettség. Ezekben a folyamatokban legyen szó bármilyen életterületről, legyen szó barátságról, párkapcsolatról, az anyagi helyzetedről, a környezeted romlásáról, vagy éppen az egészséged romlásáról, szépen lassan történik a változás. És ahhoz, hogy ne fájjon, nem tudsz másként kezelni, minthogy kizárod belőle az érzéseidet. És úgy csinálsz, mintha nem is lenne ott. Megszokod, és elfordulsz tőle csak hogy ilyenkor magadtól fordulsz el. Azt az egyetlen embert hagyott cserben, aki a legfontosabb kelledeneked legyen. És hogy miért van ez? Hát egyrészt azért, mert lassú a változás, és ezeket a nagyon apró lépéseket szinte észesen vesszük, elsiklunk felette. A fürdőszoba sarkában a penész volt sem, egyik pillanatról a másikra lett akkora. Egy apró pögyként kezdődött, Aztán hagytad elterjedni. Pedig sokszor gondoltál rá, hogy talán kéne vele kezdeni valamit, de nem tetted meg. Ennél fontosabb kell legyél önmagad számára. És akármennyire is úgy érzed magad, bizonyos helyzetekben, mint az a béka, aki megfőtt, késő, nincs ereje már kiugrani, Hínned kell benne, hogy sosem késő. Innet kell abban, hogy a változás az bármikor beköszönthet az életedbe. Innet kell abban, hogy jogod van változtatni. És azért, mert te megszoktad, és mert a környezeted is így szokta meg, azért ennek nem kell örökké így maradnia. Különben a saját megalkovásod áldozata leszel. Mi az, amivel megalkottál? Ki az, aki előtt fejet hajtottál, akinek behódoltál, akinek nem szólsz már túl régóta, már régóta nem szólsz azért, mert bánt téged? Nem jó, ha valaki konfliktusokat gerjeszt, de az sem, hogyha konfliktusokat kerül. És az ilyen helyzetek nem igazán megoldhatók, hogyha te ki akarod kerülni a konfliktust, mert az, aki főztéged módszeresen, legyen ez akár a párod, az anyád, a főnököd vagy épp a gyereked, az nem fogja abba hagyni, mert neki ez kényelmes. De neked jogod van kiszállni belőle, akkor is, hogyha mások azt mondják, hogy nem kéne ugrálni, hát olyan végül is rendes ember ez a Józsi. Jó ez, nem fizet ez olyan rosszul, legalább van dolgoznod. nézd meg, mert milyen régóta ott vagy, hát csak van munkahelyed. Érted? Olyan sok megalkovás kell ehhez. És lehet, hogy észesen vetted, hogy teltek-múltak az évek, és te megalkuvó lettél. Teltek-múltak az évek, és te kiüresettél. Teltek-múltak az évek, és az érzéseidet elzártad. Apátiába süllyedtél, és apátiába menekültél azért, hogy ne kelljen szembenézni azzal, ami van. de ez nem fog megváltozni, ha te nem változtatod meg. Az, aki téged ott főz, abban a fazékban, nem fogja magától elzárni alattad a vizet. Nem fog segíteni onnan. Aki téged főz a fazékban, az továbbra is főzni akar. Mert ez az érdeke. Lehet, hogy ez a perverz öröme, Lehet, hogy ez a meglehetősen elferdült nézőpontja, lehet, hogy ez az ő igazsága, hogy ez így jó, de neked ezt nem kell eltűrnöd. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy abban a helyzetben, ahol már a forró vízben ücsöröksz, mit kellene tenni ahhoz, hogy a dolgok megváltozhassanak? és tedd bele a képletbe azt, hogy az a másik nem fog változtatni. Ennek a helyzetnek a végkimenetele bizony rajtad áll, vagy rajtad bukik. Könnyű megszokni a bántást, de nem azonnal. Ha okosan csinálják, ha lassan csinálják, ha módszeresen csinálják, ha néha megsimogatnak, és tízből először csak egyszer, aztán kétszer-háromszor kapsz pofont, és egy idő után átbillen a mérleg serpenyője a túloldalra, akkor már késő. Joggal tennéd fel most a kérdést, hogy vajon miért lehet az, hogy ez megtörténik? Túl azon, hogy igen, ennek van egyfajta menete? Az észrevehetetlenség álcája alatt történnek az apró változások. Ez az egyik oldala csak a dolognak, de... És az én nézőpontom az, hogy mindenből tanulunk, hogyha valaki egy ilyen helyzetet megteremt önmaga számára, mert belelép, mert behívja az energiájával, mert jóvá hagyja, mert megengedi, akkor vajon mi lehet a lélek magasabb szándéka? Mit akarhat tanulni? Nos, nagyon érdekes, mert ez az egész megfőtt béka szindróma nem csak arról szól, hogy milyen sokáig hagyjuk azt, hogy bántsanak, hogyha szépen lassan fokozzák azt a bántást körülöttünk, vagy rajtunk, vagy ellenünk, hanem arról is szól, amit elmondtam a legelején, hogy amikor lassan történik a változás, nagyon lassan emelik a hőmérsékletét annak a víznek, akkor a béka nem ugrik ki, mert nem kimenekül, hanem alkalmazkodik. Alkalmazkodik ahhoz, hogy melegszik a víz, és elkezdi a test hőmérsékletét ehhez hozzáigazítani, hogy kiegyenlíthesse ezt a helyzetet. Valójában ez az egész legalább annyira szól a bántások megengedéséről vagy a tehetetlenségről, vagy a tűrés határunkról, vagy az alázatunkról, vagy éppen a megalázkodásunkról, mint a rezilienciáról, az alkalmazkodó képességről. És ha túl sokáig tűrtél valamit, ami, hogyha másnál látnád, akkor nagyon-nagyon-nagyon picskanyitogató lenne, akkor egyrészt veregesd meg a vállat, hogy baromi erős vagy, és nagyon rugalmas vagy, hogy ezt a nehéz helyzetet elviselted, aztán pedig hogy ha ennyi bántást, ennyi rosszat, ennyi kellemetlenséget, ennyi terhet, ennyi ítélkezést el tudsz viselni, akkor te nagyon-nagyon erős vagy. És aki nagyon erős, az képes változtatni. Sokszor azok az emberek, akik őnek abban a bizonyos fazékban, mint a békák, azt hiszik el magukról, hogy ők tehetetlenek. De ez nem így van. Ez nem így van. Elviselni a mindennapi bántást, viselni, a munkahelyen folyamatosan rád nehezedő és folyamatosan növekvő terheket. Nem egyszerű feladat. Ezt csak az erősek bírják el. Ha te túlélted eddig, akkor elég erős vagy ahhoz, hogy változtass rajta. Egy nagyon rossz helyzet elviseléséhez nem kell több energia, mint ahhoz, hogy ezen változtass. Az egész tudod, hol dőlel, Fejedben. Ott, ahol az a korlátozó gondolatod már gyökeret vert, hogy nem vagyok elég jó, hogy ennél többre nem vagyok hivatott, vagy az a gondolat, hogy bárhova megyek, úgyis utánam nyúl, vagy soha nem lesz nekem ennél jobb, vagy úgysem tudok enélkül boldogulni. De ezek csak gondolatok. Ezek helyett a gondolatok helyett újakat is kigondolhatnál. Olyanokat, amelyek például támogatnak abban, hogy változtatni tudj. Ezek helyett a gondolatok helyett szembesülhetnél azzal, hogy 10-15 éve napi szinten bántásban van részed. Szembesülhetnél azzal, hogy hányszor vertek meg? Hányszor aláztak meg? Hányszor viselkedtek veled méltatlanul, és te Egyenes derékkal továbbáltál. Emlékeztethetnéd magad arra a saját gondolataidon keresztül, hogy mennyi fájdalmat viselsz el. Nem csak lelkileg, hanem lehet, hogy testileg is. És ha te ezt meg tudtad tenni, akkor tényleg azt képzeled magadról, hogy nem tudsz változtatni. Komolyan ezt gondolod magadról? Erős vagy. Ha elviselted mindezt eddig, akkor erős vagy, erősebb vagy, mint gondolnád, és sokkal erősebb vagy annál, aki abban éli ki magát, hogy téged báncson. Az nem erő, hanem gonosság, meg rossz indulat. Valójában itt te vagy az erős. Úgyhogy szívd fel magad, beszélges magaddal, ismerd meg azt az erős nőt, vagy azt az erős férfit, aki te vagy, és ugorj ki abból a fazékból. Nem azt mondom, hogy ész nélkül most, ma, de akár. Gondolkodj, bíz, így magadban. Higgy az erődben, és változtass! Nem kell megföldöd, mint annak a békának. De egy érző, okos, intelligens ember vagy, aki nem utolsó sorban jobb sorsra érdemes annál, mint amit megengedtél magadnak. Lehet, hogy erről szól az egész életed, mint amiről most beszéltünk, Lehet, hogy elsőre azt gondoltad, sehol nem érint, aztán finoman bekószott, hogy ja de, végül is a tesóm mindig ezt csinálja velem. Vagy aha, a szomszédom az, aki állandóan piszkál. Igen, nem helyes, ahogy a főnököm bánik velem. Vagy lehet, hogy arra jössz rá, hogy ez nem egyéni szinten történik veled, hanem sok más emberrel, együtt. Ott főzte is a fazékban, és amikor oda lehetne állni, és nemet lehetne rámondani, akkor meghúzod magad. Azt hiszem, hogy ennyi már elég. <gül> Mindent elmondtam, amit el szerettem volna mondani neked. Az összes többi, az majd benned születik meg, vagy született meg ezzel kapcsolatban. Én nagyon szépen köszönöm neked a mai gondolkodást. Köszönöm neked azt, hogy érző és értő figyelmeddel jelen voltál ebben a beszélgetésben. Ha szeretnél ilyen és ehhez hasonló témákról még hallani, akkor hallgass rendszeresen az Örömvilág Podcast csatornát. Pörgesd vissza a korábbi részeket, és hallgass az ezután megszületőket. Lassan négy éve, hogy készítem ezeket az adásokat, amelyeket mindig szerdán teszek közzé, elsősorban a Honlapomon és az Örömvilág YouTube csatornán, az epizódok hozzáférhetőek a appokban is, illetve mindig kiposztolom őket a Facebook oldalamra. Szeretném felhívni figyelmed arra, hogy az Örömvilág podcast csatorna 40 részének átdolgozása és kiegészítése megjelent egy könyv formájában, a családi mintákat, a kapcsolódásainkat és a nők-férfiak párkapcsolat témaköröket érintően. Ébresztő című könyvembe beleolvashatsz a tomeknoemi.hu oldalon, valamint ott meg is rendelheted, ha pedig személyesen szeretnéd a könyvet először kézbe fogni, megszagolni majd, utána eldönteni, hogy legyen-e saját ébresztőd, akkor Libertin könyvesboltok Budapesten, Szegeden és Debrecenben vagy keresmek közvetlenül, és találkozzunk egymással, akár Székesfehérváron, akár ott, ahol éppen felelhető vagyok országban, világban. Hogyha gondolod, akkor mostanában inkább Székesfehérváron tanyázok, aztán októberben a tervek szerint megyek Svájcba, és ott tartok két workshopot, Egy hétvége erejéig ezeket ki fogom írni majd az oldalamra, tehát ha esetleg Svájcban élsz és ott hallgatsz, akkor figyeld az aktualitásokat, vagy keresd meg és adok tájékoztatást róla, illetve egész novemberben, november elejétől december elejéig balin leszek két csoporttal. Ha te is ott jársz, oda is vihetek neked könyvet. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk egymással, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy benned mit indított el ez a mai epizód, hogyha van olyan gondolatod, felismerésed, amelyet szívesen megosztanál, akkor ne aboz! Podcast örömvilág.hu Nagyon sok szeretettel ölellek! Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcast hú.